0: Yes, hey, vielen, vielen Dank und ich wechsle auf Hochdeutsch, es ist ein Riesenprivileg, bei euch sein zu dürfen und es freut mich mega, dass wieder mehr Stühle und vor allem wieder mehr wunderbare Gesichter hier in diesem Saal sein dürfen, so genial. Hey, Und die Frage, die wir uns heute gemeinsam stellen, ist, wie können wir unseren Glauben neu erwecken, wie können wir Gott in unserem Alltag mehr erleben oder wieder mehr erleben. Und ich habe eine kleine Frage mitgebracht für dich nach Hause oder auch hier im Saal. Äh, kannst einfach mal über den Chat antworten oder per Handzeichen. Wer von euch hat Freude an Sternschnuppen? Okay, wunderbar. Schreib es in den Chat. Zweite Frage, jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Wer hat noch nie eine Sternschnuppe gesehen? Come on. Können wir mal ein Ohr haben im Publikum, ein Oh. Hey, ich fühle total mit euch, weil ich habe ganz viele Jahre keine Sternschnuppe gesehen. Und das ist nicht, weil ich irgendwo in so einer Großstadt aufgewachsen bin, wo es einfach viel zu hell ist in der Nacht. Ich habe sogar ein Dachfenster gehabt, unter dem ich lag und trotzdem über Jahre habe ich keine Sternschnuppen gesehen. Meine Freunde haben Sternschnuppen gesehen, meine Familie hat Sternschnuppen gesehen, alle haben Sternschnuppen gesehen, aber ich... Ich habe keine gesehen. Und ich war schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht an Sternschnuppen. Ich glaube, das ist eine Erfindung von ein paar Menschen, die ein bisschen zu viel Fantasie haben oder im Sommer ein bisschen zu viel Sonne abgekriegt haben und zu wenig getrunken haben, dass sie dann schon so langsam komische Dinge am Horizont erkennen. Bis ich etwa 14 war wir haben hier in der Schweiz bei unseren Verwandten Urlaub gemacht und mein Onkel las die Zeitung, klappte sie plötzlich zu und sagte, heute schläft ihr draußen. Und ich dachte, oh, was haben wir jetzt verbrochen? Ja, als Teenager denkst du immer, gleich gibt es Ärger, ist so ein Reflex. Aber er hat uns dann aufgeklärt und gesagt, nein, in dieser Nacht ist der Höhepunkt der Perseiden, also ein Meteorenkomplex, der an dieser Nacht am allernächsten an der Erde vorbeirauscht. Und da haben wir unsere Matratzen geschnappt und unsere Decken, unsere Kissen und haben uns draußen auf den Hof gelegt und gewartet, bis es dunkler wurde. Und ich war voller Erwartung, endlich meine erste eigene Sternschnuppe zu sehen. Ja, und es ging nicht lange. Meine Cousins fingen an zu sagen, oh, da war eine und, oh, da war eine. Und ich war immer zu spät. Ja, und ich war schon richtig enttäuscht, fast schon verzweifelt, bis endlich der Moment kam, wo ich meine erste Sternschnuppe quer über den Himmel hab gesehen. Und ich weiß nicht, wer das kennt, in dem Moment, wo du einmal eine gesehen hast, ja, und weißt, wie das aussieht. In dem Moment ist es deutlich leichter, eine zweite und eine dritte Sternschnuppe zu sehen. Und genauso ging es mir in dieser Nacht. Ich habe zum Schluss 47 oder 48 Sternschnuppen gesehen. Es war eine Gänsehautnacht hoch drei. Und ganz ehrlich, wenn es darum geht, Gottes Handeln und Gottes Existenz in unserem Alltag wahrzunehmen, dann ist das ähnlich wie mit der Sternschnuppe. Ja, es braucht ein bisschen Geduld. Und vor allem braucht es auch Übung, dass wir diesen übernatürlichen Gott, diesen lebendigen Gott in unserem Alltag wahrnehmen. Vielleicht schaust du von zu Hause zu oder bist hier eingeladen worden und für dich ist die Idee, an einen Gott zu glauben, der tatsächlich lebendig und erlebbar ist, völlig was Neues. Da möchte ich dich ermutigen und einladen, dich einfach mal darauf einzulassen, deine Augen über das Sichtbare hinauszuheben und zu wagen. Hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, dass ich anfange, dich in meinem Alltag zu hören und zu sehen. In Jeremia 29, 12 bis 14 heißt es, wenn ihr zu mir ruft, dann werde ich euch antworten. Und wenn ihr zu mir betet, dann will ich euch erhören. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Was für ein krasses Versprechen an jeden von uns, egal ob du schon lange mit Gott unterwegs bist oder die ganze Idee von Gott ganz frisch ist. Gott sagt, wenn du nach mir rufst und wenn du nach mir ausschau hältst und wenn du mit mir rechnest, dann werde ich mich früher oder später in deinem Alltag zeigen. Was für ein gutes und starkes Versprechen an dich und mich. Und meine Frage ist, wann hast du das letzte Mal Gottes Eingreifen erlebt in deinem Alltag. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass Gott in die Probleme, in die Stürme deines Lebens hineingeht und Dinge zum Besseren wendet? Ich habe oder wir haben heute so ein paar Schuhe mitgebracht und diese Schuhe, die stehen für mich so ein bisschen für verschiedene Beziehungsstatus. Jawohl, Status. Ich habe gestern Abend gegoogelt, das Plural von Status ist tatsächlich Status. Hast du schon was gelernt? Wusste ich nicht? Jetzt wissen wir es. Okay, wir machen jetzt gleich eine Slido-Umfrage. Du kannst von zu Hause schon mal dein Handy zücken, auch hier im Saal. Wir werden gleich mal reinhören, mit welcher Art Schuh du dich so am meisten identifizieren kannst. Wir haben hier als erstes den Kinderschuh. Ja, und vielleicht sagst du, mein Glaube, der ist irgendwie so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken geblieben. Ja, vielleicht bist du mit christlichen Gedanken gut aufgewachsen oder deine Oma hat dich mit in die Kirche genommen, vielleicht bist du konformiert, vielleicht bist du als Baby getauft worden, aber so mit dem Erwachsenensein und äh, mit dem Großwerden hast du deiner Intelligenz und deiner Logik das letzte Wort gegeben. Vielleicht identifizierst du dich am ehesten mit so einem Ballettschuh und sagst, naja, Ballett das ist sowas Exotisches, ja. das können nicht so viele und der Glaube an Gott, das ist so ein bisschen was für die leichtfüßigen oder leichtgläubigen Menschen. Für die ist das gut, denen hilft das bestimmt ein bisschen weiter, aber ich so als bodenständiger Schweizer, Österreicher oder Deutscher brauche sowas nicht. Vielleicht aber sagst du auch, ich bin so ein Birkenstock-Christ. Und jetzt muss ich kurz ausholen, für die, die unter 30 oder 35 Jahren alt sind, ich muss dir was sagen. Dieser Schuh ist ja seit ein paar Jahren ein absolutes Modeaccessoire und es ist super cool, damit rumzulaufen. Als dieser Schuh hergestellt wurde, das erste Mal, das ist wahrscheinlich etwa vor 35 Jahren, da war dieser Schuh nicht ein Modeaccessoire. Also Menschen, die Wert gelegt haben auf ihr Äußeres, sind nicht mit dieser Art Schuh aus dem Haus gegangen. Es waren vielmehr die, die eben nicht unbedingt sehr trendy und modern rumliefen. Und es gab damals so ein Wort für diesen Schuh. Man nannte diesen Schuh, als ich Teenager war, Jesuslatschen. Ja, warum? Weil unter anderem damals vielleicht auch Menschen, die an Gott glauben, nicht immer die waren, die bekannt waren für ein trendiges, modernes Aussehen. Also sagte man so, oh guck mal, da läuft wieder einer rum in Jesus. Und ich weiß noch, wie meine Mutter mit 14 mir stolz meine ersten Birkenstock-Schuhe präsentierte. Und ich habe gesagt, Mama, was für eine Geldverschwendung. Nie im Leben werde ich mit diesen Schuhen aus dem Haus gehen. Ja? Und meine Mutter hat damals gesagt, mein Sohn, später wirst du es mir danken, dass dein Rücken nicht so kaputt ist. Aber ihr habt es schon, ich habe diese Schuhe nur zu Hause angehabt. Und ich habe mich gefragt, die Tatsache, dass Birkenstock plötzlich 35 Jahre später zu einem Trendschuh werden, ist vielleicht ein prophetisches Zeichen, dass der Glaube an Gott, an Gott zu vertrauen, seine Hoffnung in einen lebendigen Gott zu setzen, vielleicht der neue Trend Nummer 1 ist in unserem Land. Wer ist dafür? Ich bin es. Come on. Vielleicht sagst du auch, mein Glaube, der ist so ein bisschen wie so ein Sonntagsschuh. ja wie so ein Sonntagsschuh. Mit anderen Worten, am Sonntag bist du Christ und am Montag bist du wie alle anderen auch. Ja, der Montag, am Sonntag, da, da machst du dich ready für die Kirche, du ziehst dich ein bisschen schöner an. Du legst dein wunderbares Lächeln an, du bist ein bisschen netter zu deiner Frau oder zu deinem Ehemann, du bist plötzlich geduldig zu deinen Kindern, du schaust auch, dass ihre Haare schön sind, dass alle schön aussehen. Und am Sonntag machst du so ein bisschen ein auf Mickey, alles ist toll in meinem Leben, aber am Montagmorgen, wenn die Kinder in die Schule müssen, dann plötzlich hast du genau den gleichen Stress am Hals wie alle anderen auch. Vielleicht sagst du auch, mein Glaube, der ist so ein bisschen wie so ein ausgetragener Schuh. Vielleicht sagst du, hey, ich war mal mit Gott unterwegs und es ging so richtig ab. Wir waren so richtig dicke Freunde. Und ich habe Gott so viel erlebt. Und ich war voller Leidenschaft und ich bin gerannt. Aber meine Schuhe, die sind wie ausgetragen, sind abgenutzt. Und du schaust zurück auf die letzte Zeit und sagst, irgendwie ist es nicht mehr das Gleiche. Und mir fehlt die Frischheit. Und mir fehlt das Lebendige in meinem Glauben. Vielleicht bist du auch so ein Badelatschen-Christ, für mich ist das so das Synonym für nichts mehr erwarten. Ich glaube, wenn man mit so Schuhen aus dem Haus geht, dann rechnest du nicht mit einem Abenteuer. Ja? Mit anderen Worten, du sagst so, hey, besser nichts erwarten und nicht enttäuscht werden. Ja? Deswegen erwarte ich gar nicht, dass Gott irgendwas wirklich Gutes tut in meinem Leben. Dann ähm, bin ich wenigstens nicht traurig, wenn ich am Abend alleine einschlafe. Und vielleicht sagst du auch hier unten, du bist genau so ein Christ wie so ein Kampfstiefel. Du sagst, hey es geht gerade voll ab in meinem Glauben. Ja, vielleicht hast du Jesus gerade frisch kennengelernt, vielleicht gehst du gerade in der Phase, wo du völlig neu verliebt bist mit Jesus und dein Glaube ist riesengroß wie dieser Schuh und du bist voller Erwartung und es geht es so richtig ab. Und genau jetzt schalten wir mal auf slide um, du kannst hier aus dem Saal oder von zu Hause mal einfach eine ehrliche Einschätzung geben, wie du deinen eigenen Glauben gerade einschätzen würdest. füll das doch mal aus, die Zugangsdaten siehst du jetzt hoffentlich auf der LED-Wand oder zu Hause eingeblendet. Und ich finde, das ein Phänomen, weil wenn man so in Deutschland oder auch hier in der Schweiz Umfragen macht, dann kommt eigentlich raus, dass die allermeisten Menschen immer noch an Gott glauben. Also an die Idee eines Gottes, der da irgendwo ist, das tun die meisten. Aber der Prozentsatz, der sagt, dieser, 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 dieser Glaube an diesen lebendigen Gott, der, der hat dramatische Konsequenzen darauf, wie ich mein Leben gestalte, der ist dann doch deutlich kleiner. Also schauen wir mal rein, was so rauskommt. Ausgetragene Schuhe 32 Prozent. Der Stiefel fast gleich hoch 27 Prozent. Jesus Latschen. Wir sehen hier die Ergebnisse. Und ich merke und ahne, dass genau das ist. Es gibt manch einer, der sagt, ich blicke zurück auf gute Zeiten, aber ich sehne mich auch zurück nach guten Zeiten. Und mein Glaube. Fehlt momentan die Frischheit? Und genau dieser Frage wollen wir die nächsten Minuten nachgehen. Die Frage ist ja, warum sehen wir vermeintlich Gottes Handeln und Eingriff nicht so oft im Alltag? Vermeintlich, scheinbar. Warum sehen wir Gott scheinbar oft nicht in unserem Alltag Eingreifen. Ich habe mal so drei mögliche Gründe mitgebracht. Der erste ist, ich glaube, es liegt oft daran, dass wir nicht wirklich damit rechnen. Ja, also wir glauben schon irgendwie und wir sagen auch am Sonntag, oh Jesus, hilf uns und komm und, ne, und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir am Montagmorgen in den Alltag zurückgehen, da plötzlich rechnen wir nicht wirklich damit, dass Gott jetzt was Übernatürliches tut. Ja, ich habe letztens auf YouTube so eine Folge gesehen, wo ein sehr bekannter US-Schauspieler sich an eine ganz normale Supermarktkasse gesetzt hat, um dort zu arbeiten. Und er hat sich nicht sonderlich verstellt, er hatte die gleiche Frisur, einfach nur die Kleider dieser Supermarktkette. Und ihr ahnt es schon, fast keiner hat ihn erkannt. Ja, fast keiner hat ihn erkannt. Warum? Weil man nicht damit rechnet, dass dieser berühmte Schauspieler an dieser Kasse sitzt. Ja, und ich glaube, oft ist es ein Problem, dass wir Gottes Eingreifen nicht merken und nicht wahrnehmen, weil wir nicht damit rechnen, dass dieser allmächtige Gott in so einfachen alltäglichen Dingen in unserem Leben eingreifen könnte oder wollte. Zweitens, ich glaube, wir nehmen deswegen Gottes Eingreifen oft nicht wahr ist, weil wir gar nicht wissen, nach was wir eigentlich genau Ausschau halten sollen. Ja, das bringt uns ein bisschen zurück zu der Sternschnuppengeschichte. Ich hatte später das Privileg, meiner Frau beizubringen, wie man Sternschnuppen sieht. Und sie hatte eine ähnliche Enttäuschung wie ich, nämlich sie hat noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Und ich habe fast die Krise gekriegt, weil sie hat so schnell aufgegeben. Ja, sie hat kurz hochgeguckt, ah, ich wusste ich sehe keins. Und ich sage, guck doch erst mal, ne? ich sehe eh keinen. Ja? Oder andersrum, sie hat irgendwann auch gemerkt, als sie dann die erste gesehen hat, dass sie eine ganz andere Vorstellung hatte. Und das bringt uns zu unserem dritten Problem. Ich glaube, wir erleben oder nehmen Gottes Eingreifen oft nicht wahr, weil wir eine viel zu starre Vorstellung haben, wie es denn auszusehen hat, wenn Gott kommt. Ja, du hast eine gewisse Definition, du betest für eine Gebetserhörung, du sagst, Gott, du musst jetzt das und dieses machen und wenn es dann offensichtlich oder scheinbar nicht passiert, sagst du, okay, Gott, Gott ist nicht da oder Gott mag mich nicht oder Gott ist nicht zuverlässig oder wie auch immer. Ja, das Volk Israel hat über Jahrzehnte und Jahrhunderte gewusst, dass irgendwann Jesus, der Sohn Gottes, als Messias auf diese Erde kommen wird. Aber als er dann vor ihnen stand und Wunder an Wunder tat, haben sie ihn trotzdem nicht als Messias erkannt. Warum? Weil sie eine viel zu starre Vorstellung haben. Und manchmal ist es an der Zeit, auch wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, dass du immer wieder sagst, Gott, all meine bisherigen Vorstellungen, alles, was ich bisher über dich weiß, ich lege es wieder auf den Boden und ich lege es ab vor dir. Bitte überrasch mich. Zeig dich in neuen Dimensionen. Und mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet nichts anderes, als immer und immer wieder neue Facetten von Gott zu erleben und wahrzunehmen und zu entdecken. Ich glaube, es gibt auch noch einen vierten Problem oder ein viertes Problem. Ich glaube, dass wir oft nicht mit Gottes Eingreifen rechnen in unserem Alltag, weil wir glauben, wir müssten erst einmal sowas erlebt haben. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst, dass du sagst, ja, wenn ich mal ein richtig krasses Wunder erleben würde, dann würde es mir leichter fallen zu glauben. Ja, wenn ich mal erleben würde, wie Gott mich heilt, wenn wir beten, ja, dann würde ich in Zukunft auch mehr um Heilung beten. Ja, wenn ich mal erleben würde, wie Gott in meinem Leben so ein richtig krasses Finanzwunder macht, wie es vielleicht dieser Pastor da vorne auf der Bühne erzählt hat. Ja, wenn ich sowas erleben würde, ja, dann würde ich in meinen Finanzen Gott auch mehr vertrauen. Ja, wenn ich von dieser Art von Sucht mal so richtig befreit werden würde, ja, dann hätte ich auch mehr Leidenschaft und Erwartung. Kennst du diesen Gedanken? Ich muss dich leider enttäuschen, wenn du diese Bibel einmal durchliest, dann wirst du feststellen, dass die Bibel uns ein ganz anderes Dilemma zeigt. Gutes Beispiel ist das Volk Isen. Die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und 40 Jahre lang haben sie immer wieder erlebt, dass wenn sie in Probleme gekommen sind und ihre Stimme zu Gott erhoben haben und ihnen um Hilfe gebeten haben, dass dieser Gott nicht nur irgendwie geholfen hat, der hat so richtig krasse Wunder gemacht. Ja, da fiel Feuer vom Himmel, da fielen Vögel vom Himmel als direkter Snack, so Mac Chicken aus der Luft, da fiel Brot vom Himmel. Gott hat ganze Kriege für sie gemacht, alles möglich, so richtiges Spektakel. Und jetzt denkst du doch, ja, wenn die solche krassen Dinge erlebt haben, die Israeliten, ja gut, dann werden die Gott die Treue halten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. 40 Jahre, hast du den Eindruck, die sind wie bei Man in Black. Wer diesen Film noch kennt, ja, wenn dieses Blitzlicht kommt, die vergessen alles, was sie bisher mit Gott erlebt haben. Kaum haben sie ein neues Problem. Und sie klagen Gott an und sie stellen Gott in Frage und sie stellen sich in Frage und sie gehen dorthin und sagen, lass uns lieber bei anderen Göttern Zuflucht suchen. Mit anderen Worten, bei den Sicherheiten Zuflucht und Hilfe suchen, die die Gesellschaft für vertrauenswürdig hält. Und ganz ehrlich, mein Leben ist genauso. Und vielleicht kennst du das auch, ja? dass du schon eigentlich ziemlich coole Sachen mit Jesus erlebt hast. Wenn du mal ehrlich bist, dann hast du schon richtig gute Sachen erlebt. Wenn du ehrlich bist und dich mal richtig erinnerst, dann hast du ja eigentlich schon in der Vergangenheit erlebt, dass Gott eingreift. Und trotzdem, kaum bist du in einer Herausforderung in deinem Alltag. Kaum ist da dieser Ehestreit, kaum ist da diese Erziehungsfrage, kaum ist da diese, diese, dieser Konflikt in der Firma, dann dreht sich mein Kopf und ich mache mir Sorgen und ich muss jedes Mal erst alles selber probieren, dieses Problem zu lösen, bis irgendwann mein Stolz so am Boden ist, dass mir einfällt, ach Moment mal, da gibt es ja noch einen Gott, der ist allmächtig und der hat gesagt, er würde mir helfen. Und oft erst, wenn ich alles andere probiert habe, komme ich überhaupt auf die Idee, Gott nach seinen Möglichkeiten zu fragen. Und wie wäre es, wenn wir diesen Rhythmus und diesen Reflex umdrehen können und zuallererst nach Gottes Eingreifen fragen? Die Jünger von Jesus sind das beste Beispiel. Die Jünger von Jesus, die haben über drei Jahre erlebt, wie Jesus ein krasses Wunder nach dem anderen macht. Sie waren live in Farbe dabei, zwölf wunderbare Freunde. Sie haben gesehen, wie Jesus Menschen heilt, Wunder tut und so weiter und so fort. Ja, und du denkst doch auch, ja gut, wenn ich einer von diesen zwölf Jüngern gewesen wäre, dann, dann... Dann wäre mein Glauben ganz was anderes, okay? Und jetzt kommt dieser bekannte Tag, Jesus hält diese berühmte Bergpredigt mit anderen Worten. Er redet zu einer Menschenmasse von vielen tausend Menschen und er predigt und er predigt und er predigt. Und die Jünger von Jesus, die, die stoppen ihren Meister irgendwann und sagen, Meister, deine Predigt ist der Hammer, aber die Leute haben Hunger. Du musst jetzt hier irgendwie einen Punkt machen, damit die Leute noch was zu essen kriegen, bevor es dunkel wird. Und viele von euch kennen die Geschichte, was sagt Jesus? Er sagt, gebt ihr ihm zu essen. Ja, er spielt den Ball, wie so oft, wenn du Gott um ein Wunder bittest, spielt er dir den Ball direkt wieder zurück und sagt, großartig, ich habe einen kleinen Action-Step für dich, okay, gebt ihr ihn zu essen und sie finden einen kleinen Jungen, der an den Snack gedacht hatte, zwei Fische, fünf Brote für irgendwie 15.000, 20 20.000 Leute und Jesus sagt, verteilt es, stell dir mal vor, wie sich das anfühlt, ein kleiner Teller, 15.000 Leute. Hallo, wer hat Hunger? Nicht alle auf einmal, ja. Sie sich mal vorstellen, wie schrecklich dieses Gefühl ist. Aber jetzt kommt der Punkt. Erst in dem Moment, als sie gehandelt haben und anfingen, das Brot zu verteilen und den Fisch zu verteilen, geschah das Wunder. Und die Jünger erleben, wie zum ersten Mal durch ihre eigenen Hände diese übernatürliche Kraft von Gott fließt. Sie erleben in ihren eigenen Händen ein Wunder, 15, 20.000 Leute werden satt. Und jetzt denkst du doch, okay, ab spätestens diesem Tag werden diese Jungs in einem komplett anderen Glaubenslevel operiert haben, oder? Wenn ich sowas mal erleben würde, ja gut, Gott, dann hättest du einen guten Mitarbeiter mit mir. Es wird Abend, Jesus sagt, fahrt schon mal über den See Genezareth zurück, dorthin, wo wir gekommen sind. Achtung, und er sagt sogar noch, ich komme hinterher. Also ich komme hinterher heißt, ich komme hinterher. Ja. Was machen die Jünger? Sie machen sich auf den Weg. Es passiert das, was oft passiert. Nach einem heißen Tag, durch den deutlichen Temperaturabfall, die Gegenwart der Berge, kommt es zu starken Fallwinden. Und auf diesem See kommen die Jünger in einen gigantischen Sturm. Und Die Jünger haben brutale Angst. Das heißt, über Stunden kämpften sie ums nackt Überleben. Sie kämpften darum, das Wasser irgendwie aus dem Schiff rauszukriegen. Das heißt, sie hatten Todesangst und sie waren verzweifelt, bis irgendwann in diesem Sturm, zu allem Elend noch da hinten am Horizont, ein Mann oder eine Gestalt auftauchte, laufend auf dem Wasser. Und obwohl sie die Info von Jesus hatten, dass er nachkommt. Er hat sogar gesagt: Ich komme dann. <lacht> Haben elf Jünger gesagt: Das ist ein Geist. Ja, und sie versteckten sich am anderen Ende des Schiffes und dachten: Das ist der Todesengel, der uns holen kommt. Und nur ein einzelner Jünger, er hieß Petrus, denkt sich: Hm, was ist, wenn das Jesus ist? Was ist, wenn diese Gestalt. Jesus ist. Was ist, wenn dieser ganze Sturm eigentlich eine Chance ist, dass Jesus übernatürlich in meinen Alltag eingreifen kann? Und während elf Jünger gesagt haben, Geist, sagt Petrus, Jesus. Und jetzt kommt inmitten in diesem Sturm, inmitten dieses Problems, hat Petrus diesen kühnen Gedanken. Und ganz ehrlich, oft, wenn Gott in dein Leben eingreifen möchte und übernatürlich etwas tun möchte durch dich, dann ist das dieser kühne Gedanke, der aus dem Nichts kommt, wo du denkst, das ist absolut bescheuert. Aber er kommt und er ist kühn und er ist mutig und dieser Gedanke ist penetrant. Und Petrus denkt plötzlich, wenn ich heute Nachmittag erleben konnte, wie ein Wunder durch meine Hände geschieht, weil Jesus mir das befohlen hatte, dann müsste ich eigentlich auch auf Wasser laufen könnte, wenn dieser Jesus mir das sagt. Und er sagt, Hey Jesus, sag du mir, dass ich auf dem Wasser laufen soll. Und Jesus macht das ganze Spiel mit. Und viele von euch kennen die Geschichte, Petrus muss diesen Schritt auf dieses Wasser machen. Ich wette, er hat gezittert. Ich wette, die Jünger haben gezittert. Aber plötzlich, in dem Moment, wo er die Sicherheit seines Boots verlässt und sich in die Hände von Jesus begibt, geschieht das Wunder. Und er läuft ein paar Meter auf dem Wasser und ich weiß nicht, was er genau falsch macht. Offensichtlich dreht er sich um und fängt an, seine Jünger ein bisschen zu ärgern. Offensichtlich fängt er an, in andere Richtung zu schauen. Er schaut nicht mehr auf den, der ihn gerufen hat. Und in dem Moment kommt seine Logik zurück. Kommt seine Logik zurück. Er sieht die Wellen, er bekommt die Angst und was passiert. In dem Moment, wo sein Blick von Jesus wegkommt, ist das Wunder vorbei. Und er versinkt in den Wellen, er ruft nach Jesus, Jesus ergreift seine Hand. Und sie gehen gemeinsam zurück ins Boot. Und was ich so verrückt finde, ist der folgende Satz. Als Jesus wieder mit Petrus im Boot ist, sagt er folgendes. Du hast nicht viel Glauben, Petrus. Warum hast du gezweifelt? Jesus, ganz kurz. Dieser Petrus, von dem du gerade gesagt hast, er hat nicht viel Glauben, lief gerade auf dem Wasser. Während elf andere Jünger feige im hinteren Teil des Bootes saßen. Warum ist Jesus so streng zu diesem Jünger Petrus? Das klingt doch irgendwie unfair, oder? Er war doch mutiger als alle anderen. Ich glaube, Jesus wusste, dass schon bald eine Zeit kommen wird, in der Petrus in Stürmen sein wird in denen er nicht mehr mit dem physischen Auge Jesus' Gegenwart sehen wird. Jesus wird nicht mehr physisch sichtbar in diesem Sturm auftauchen. Und Jesus weiß, schon bald wird Petrus in Herausforderung sein als Märtyrer, als Apostel, als Evangelist, wo nicht mehr physisch sichtbar Jesus da ist, hörbar ist. Und dann braucht Petrus nochmal ein Glaubenslevel mehr. Und deswegen nimmt er diesen guten Freund und diesen zukünftigen Fels der Kirche, glaube ich, so hart ran, weil er sagt, es gibt noch ein höheres Level, mir zu vertrauen. Und zwar dann, wenn du mich nicht siehst. Ich habe eine Geschichte heute mitgebracht von einer Frau und einer guten Freundin aus unserer Kirche. Hier ist die Geschichte von Steffi.
1: Ich bin in einem Zuhause groß geworden, in dem ganz viel Gewalt und Missbrauch herrschte. Und so hatte ich viele Narben in meinem Herzen und in meiner Seele. Als ich vor elf Jahren dann Jesus kennenlernen durfte, veränderte sich wirklich alles in meinem Leben. Ich durfte so viel Heilung erfahren und es machte sich eine riesen Lebensfreude in mir breit. Und trotzdem gab es da diesen einen Bereich, in dem ich noch sehr gefangen war. Und zwar hatte ich eine riesen Angst davor, Fähre zu fahren oder mit dem Flugzeug mitzufliegen. Und dabei hatte ich gar keine Angst, mit der Fähre unterzugehen oder mit dem Flugzeug abzustürzen. Der Gedanke, nicht aussteigen zu können, wann immer ich möchte, verursachte regelrecht Panik in mir. Ich dachte, dass das immer so bleiben würde. Das ist halt ein Überbleibsel aus meiner Vergangenheit. Und dann fahre ich halt nicht Fähre oder ich fliege nicht mit einem Flugzeug. Das ist ja nicht schlimm. Vor ein paar Monaten bekam ich dann in meiner stillen Zeit aber dieses eine Bild. Ich sah Jesus mit mir in einem Flugzeug sitzen. Er breitet die Arme aus und sagt, guck mal, Steffi, wie wunderschön das ist. Und dieses Bild bekam ich nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer und immer wieder. Und so fasste ich meinen Mut zusammen und erzählte einer lieben Freundin von meinem Problem und auch von diesem Bild. Wir verabredeten uns zu einem ganz persönlichen Get-Free-Vormittag. Nur für mich. Gemeinsam beteten wir, und brachten meine Angst ans Kreuz. Ein paar Tage danach wollte ich diesen Schritt mit Jesus besiegeln. Ich schnappte mir meinen Ehemann Mario und wir fuhren zusammen Fähre. Das war so befreiend. Ich hatte überhaupt keine Angst. Das war wunderschön. Kurz danach bekam ich dann das Angebot, zur ICF Experience nach Zürich zu fliegen. Und ohne groß darüber nachzudenken, sagte ich zu. Als dann der Flug bevorstand, war mir aber sehr, sehr mulmig. Ich hatte so eine Angst vor der Angst. Doch dann sagte ich, stopp, Steffi. Glaubst du deine Erfahrung oder glaubst du der Verheißung Jesus? Und so entschloss ich mich, aufs Wasser zu gehen. Zwar mit ganz wackeligen Knien, aber fest entschlossen. Und was soll ich sagen? Der Flug war wunderschön. Ich habe es so genossen, über den Wolken zu sein. Und auch der Rückflug, er war so entspannt als wäre die Angst nie da gewesen in meinem Leben und ich bin so, so dankbar dafür.
0: Hey, so cool, oder? Ich hatte, ich hatte das Privileg, neben Steffi zu sitzen auf diesem Flug. Und was mich so fasziniert an dieser Geschichte, das Wunder kam in dem Moment, als wirklich das Flugzeug abgehoben hat, nicht früher. Und es ist nicht immer so, verstehe mir nicht falsch, aber so oft kommt Gott wirklich so im Allerletzten, aber auch Gold, richtigen Moment, wo du den Schritt aus Wasser wagst. Hey, ich möchte schließen mit einer biblischen Statistik, ja, weil ich glaube, es gibt ein großes Dilemma, wenn es um Glaubensschritte geht. Ich glaube, dass wir oft glauben, dass die Angst erst weggehen muss, bevor wir bereit sind, den Schritt zu gehen. Ja, und manch eine Heldengeschichte in irgendeinem Buch oder eine Biografie oder ein Pastor, der hier erzählt, wie er nach Hamburg gezogen ist vor vier Jahren, um eine Kirche zu gründen, der erzählt von großen Glaubensschritten. Und oft, ehrlich gesagt, sind diese Geschichten nicht ganz ehrlich, nicht böse gemeint, sondern der Mensch vergisst oft im Nachhinein, welche Ängste er dabei hatte, als er diesen Schritt gegangen ist. So wissen bisschen wie bei der Geburt äh, an alle Frauen, ja, stundenlange Schmerzen. Aber in dem Moment, wo dieses kleine Geschöpf da ist, da strahlt ihr in die Kamera, wie wenn ihr die besten Stunden eures Lebens gehabt hättet. Ja? Und ich glaube, das ist das Dilemma des Menschen, dass wir oft vergessen, was für ein innerer Kampf es eigentlich war, in dem Moment, wo du einen Glaubensschritt gegangen bist. Und ich möchte euch eine Statistik zeigen, weil ich glaube, wenn wir Gottes Wunder erleben wollen, dann ist das oft ein Verhältnis von 51% Glauben im Vergleich zu 49% Angst. Manch einer wartet und wartet, einen Schritt in seinem Alltag zu gehen, weil er denkt, dieser Glaube, Entschuldigung, diese Angst müsse erst weggehen. Und ich muss dich enttäuschen, sehr oft passiert dieses Wunder erst, wenn du diesen Schritt trotzdem gehst. Es ist nicht entscheidend, ob du innere Ängste hast. Es ist nicht das Problem, wenn du innere Logik sagt, das macht keinen Sinn, das ist wahnsinnig, wie soll ich das finanziell schaffen, wie soll ich das kräftemäßig schaffen. Guck, das Problem ist erst, wenn du deiner Logik und deiner Angst das letzte Wort überlässt. Deine Ängste sind nicht das Problem. Deine Zweifel überfordern Gott nicht ich möchte euch eine letzte kleine Stelle aus der Bibel zeigen. Er ist ein Mann, der bringt einen todkranken Jungen zu Jesus. Und er hat über Jahre versucht, Hilfe zu kriegen. Und er ist am Ende. Und er sagt, Jesus, bitte heil meinen Jungen. Und Jesus sagt, hey, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Was für ein Versprechen. Und jetzt gibt dieser Mann eine so gold goldehrliche und richtige Antwort. Nämlich 51:49. Er sagt, Jesus, ich glaube aber hilf mir im Unglauben. Jesus, ich, ich glaube, aber ich bin ehrlich mit dir. 49 Prozent sagt nein. 49 Prozent zweifelt. 49 Prozent ist minderwertig und sagt: Ja, bei anderen machst du große Wunder, aber nicht bei mir. 49 Prozent sagt: Ich habe schon so viel probiert. 49 Prozent sagt: Ich habe schon so oft gebetet, ich habe gefastet, ich bin enttäuscht worden, ich habe schon mal geglaubt. Es hat nicht geklappt. Und dieser Mann ist so schonungslos ehrlich und ich liebe es vor der versammelten Mannschaft. Das heißt sogar, er schrie es raus. Er lässt die bildlich gesprochen die Hose runter und sagt, ich kann nicht, hier bin ich. Und was ist, sagt Jesus, oh Mann, das ist echt ein Problem. Da kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. Diese 49 Prozent, das ist eine Überforderung für mich. Nein, Jesus heilt diesen Jungen. Jesus kommt klar mit deinen 49 Prozent und er sagt machs trotzdem trau dich geh diesen Schritt schau wunder passieren meistens außerhalb unserer komfortzone wunder passieren meistens nicht immer aber meistens außerhalb unserer komfortzone und es ist nicht weil gott uns diese komfortzone nicht gönnen würde sondern ich glaube gott weiß dass etwas anderes wichtiger ist Manchmal muss Gott unsere Komfortzone opfern, damit unser Herz an seinem Herz bleibt. Und so oft lässt Gott Stürme in meinem Leben zu, wahrscheinlich mit schwerem Herzen, weil er weiß, dass ich sonst wieder in meinen Rhythmus verfalle, wo ich mit meinen eigenen Möglichkeiten durchs Leben gehe, anstatt ihn ans Werk zu lassen. Ich schließe mit einer letzten Geschichte. Wir waren die letzten zwei Wochen in den Ferien. Und wir waren in einem Ferienhaus und dieses Ferienhaus hatte kein WLAN. Und du kannst dir vorstellen, was das für zwei Kinder, 10 und zwölf, bedeutet. Tiefe, Bestürztheit, Fassungslosigkeit. Und jetzt kommt der Punkt, ich war der Hotspot. Ich hatte Datenvolumen. Mit anderen Worten, noch nie sind meine Kinder so dermaßen konsequent in meiner Nähe geblieben. Ich konnte auf Klo gehen und meine Kinder standen auf und kamen hinterher. Ich konnte auf die Terrasse gehen und meine Kinder sagen, wir kommen mit. Ich konnte wandern gehen und meine Kinder sagen, wir gehen auch wandern. Hauptsache, unser WLAN stürzt nicht ab. Und mich hat dieses Bild so fasziniert, weil ich glaube, wenn uns das gelingt, dass wir so konsequent in der Nähe von Jesus bleiben, egal wo er lang geht, sagen, nein, nein, ich, ich bleibe immer an deinen Fersen, ich bin immer da, wo du bist. Das, was dich gedanklich beschäftigt, das soll mich beschäftigen. Das, was dir wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Ich glaube, wenn wir das tun, liebe Freunde, dann werden wir Gottes Wunder in unserem Alltag erleben. Aber es braucht den Schritt aufs Wasser. Und für uns als Familie, vor vier Jahren nach Hamburg zu ziehen, das war einer so ein Glaubensschritt. Aber verstehst du, es gibt manchmal so viel wichtigere Glaubensschritte, unauffällige Glaubensschritte, die so einen wichtigen Unterschied machen. Vielleicht fordert Gott dich heute heraus, dich endlich bei einer Person zu entschuldigen. Vielleicht fordert dich heute Gott heraus, endlich ehrlich zu werden mit deiner Ehepartnerin, mit deinem Ehepartner. Vielleicht fordert dich Gott heraus, endlich diesen Schritt zu gehen in deiner Karriere, den du schon lange mit dir rumschleppst. Vielleicht fordert Gott dich heute heraus, endlich finanziell das zu tun, was du schon länger spürst, dass du es tun solltest. Vielleicht erinnert Gott dich heute an einen Traum, den er dir schon lange aufs Herz gelegt hat. Komm, wir stehen auf gemeinsam, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Und Jesus, wir tauchen jetzt ganz bewusst ein nochmal in deine Gegenwart und wissen, dass du schon die ganze Zeit da bist, aber wir machen uns bewusst, dass wir vor dir stehen, dass du uns kennst. Ich danke dir, Jesus, dass du unsere 49 Prozent kennst. Und dass sie dir keine Angst machen. Jesus, ich danke dir, dass du die Angst überwunden hast. Und diese Überwindungskraft, das sagst du in der Bibel, das ist die gleiche Kraft, die in uns jetzt wirkt, wenn wir den Heiligen Geist haben. Mit anderen Worten, die gleiche Angst, die dich befähigt hat, deine Ängste an diesem Tag von Golgatha zu überwinden, diese gleiche Kraft lebt in uns. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Stimme und dein Wort mehr Gewicht hat als unsere Ängste, als unsere Zweifel, als unsere Erfahrung. Und ich möchte, dass wir einen kurzen Moment in dieser Stille bleiben und ich bitte dich, dass du jetzt zwei Fragen stellst, ganz praktisch, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Erstens, ich bitte dich, dass du Jesus jetzt fragst, was ist mein Schritt aufs Wasser? Und dann achte mal darauf, was der erste Gedanke ist, der kommt. ist egal, ob der spektakulär groß ist oder was ganz Kleines. Nimm es und handle. Und das Zweite, was ich dich bitte, dass du Jesus jetzt fragst, ist, was ist mein Boot? Was verkörpert mein Boot? Was hindert mich? Und dann sag Jesus, dass er die Kraft dieses Bootes zerstören soll. Was ist dein Schritt aufs Wasser und was ist das Boot? Lass uns einen kurzen Moment jetzt mit Gott kommunizieren. Und jetzt bitte ich dich, dass du eine Entscheidung triffst. Wenn du zu Hause vielleicht als Familie das schaust, könnt ihr auch kurz darüber reden oder du flüsterst es deiner Partnerin Partner kurz ins Ohr neben dir. Aber mach einen Schritt fest mit Jesus. Treff eine klare Entscheidung, was du tun möchtest und was du tun wirst. Jesus, ich danke dir, dass du uns befähigst. Wen du berufst, den befähigst du. Das hast du versprochen. Und all die Berufungen, die du jetzt ausgesprochen hast, zu Hause hier im Saal, Jesus, ich danke dir, dass du es nie tust, ohne zu befähigen. Und deswegen segne ich uns mit deinem Versprechen, Jesus Christus, dass wenn wir dich rufen, dass du antwortest. Wenn wir nach dir suchen, mit ganzem Herz, wirst du dich finden lassen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Und Worship bedeutet nichts anderes als die Größe und die Zuverlässigkeit Gottes in deine Welt hinauszurufen. Deswegen lass uns nochmal Gott anbeten.